1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till min nyårsspecial av Så in i själen. Det är årets sista måndag, sista vecka som det här avsnittet sänds. Och jag tänkte att jag gör ett lite specialavsnitt där jag inte har någon gäst förutom er lyssnare med de kommentarer som jag har fått in ifrån er och egna reflektioner som jag har gjort ifrån det här året utifrån de gäster jag har haft. Jag kommer att dela med mig av lite tankar från min egen själsliga resa. Några övningar som har betytt mycket för mig. Som även finns med i min bok, Så in i själen. En bok som är liksom sprungen ur, det här, ur den här podden. Och jag kommer att läsa upp lite från er lyssnare. Så det här blir ett litet specialavsnitt av Så in i själen. Vad har det här året fört med sig in i våra liv med den här podden Så in i själen och vad ska vi tänka på framåt. För det är precis så jag tänker att Så in i själen är en podd där man ska sätta fokus på att investera i sin själ. Så varmt välkomna ska ni vara till 2021 års sista Så in i själen. Jag fick ett jättefint meddelande från en lyssnare. Jag har inte med några namn nu på, på lyssnarna- utan jag har bara valt ut några som har skrivit och så där. Hej, igår när jag kom hem från jobbet- kände jag att jag behövde lyssna på din podd. Det var ett tag sedan. Jag tappade upp ett bad, tände ljus- och lyssnade på avsnitt 43 med Vivi Linde. Alltså så bra, så igenkännande, så intressant- till slut satt jag bara och nickade, ja, ja, precis, sån är jag, exakt så. På något sätt var det meningen att lyssna på just detta, så rätt i tiden. Jag gick igenom en utmattningsdepression för två år sedan, har efter det känt att oj vad jag har förändrats, vem är jag nu? Det har varit mycket funderingar, i själva verket har jag hittat mig själv efter 57 år, kan du fatta? Den känslan och vetskapen kom jag fram till igår kväll i mitt bad. Wow, vilken känsla. Jag kände att jag ville berätta det här för dig. Det är som att jag kan sluta ifrågasätta varför jag förändrats och vem jag är nu. Jag känner en frid inom mig. Kram från en högkänslig introvert höst och regnälskande tjej som gillar ensamtid. Ja, oh, Det här tycker jag var ett sådant fantastiskt meddelande. Jag blev så otroligt glad för det här och jag tror att du som lyssnar nu som har skrivit det här, känner igen dig. Och det var just det som hon reflekterar över tror jag som jag minns att jag och Vivi pratade om. Det var just det här med att, att känna det här behovet av att uh, få egen tid och vara ensam, att man är lite introvert. Och vissa av oss är ju det. Vissa av oss är mer introverta än sociala. Och, och kanske man är man är introvert i vissa eh, perioder av livet under vissa tider på året och mer extrovert under andra. Och att verkligen våga lyssna in i sig själv de här sakerna. Vad man behöver. Vad behöver jag just nu? Att inte hela tiden... Låta sig fångas med av allting som snurrar på runt omkring och utanför och, och göra saker för att ja, ja, annars tycker de så här om mig eller annars så tror de att jag är tråkig eller att annars har folk en massa tankar och synpunkter om en. Och ofta gör vi ju väldigt mycket saker mer för andra än för oss själva, även någon gång när vi faktiskt inte ens behöver Ibland kanske man behöver rycka ut och hjälpa en vän eller ställa upp för sin partner på något sätt. Men väldigt ofta så gör vi ju saker för andra för att vi är rädda för vad andra annars ska tycka, tänka eller säga. Och det pratade vi om och jag blir så himla glad när jag läser det här brevet från den här kvinnan. Hur det samtalet berörde och, och hjälpte henne att förstå liksom just precis. Och Den resan hon har gjort som, som vi inte vet här men hon har ju verkligen gjort en egen resa med sig själv. Alla gör vi ju en resa genom det här livet tillsammans med vår själ och alla har vi olika saker som vi vill lära oss och som vi ska göra i det här livet. Hon pratar också om högkänslighet och det minns jag att jag. Jag pratade med prinsessan Märta Louise om. Det var ju med dålig mottagning det avsnittet men prinsessan Märta Louise berättade ju väldigt fint om högkänslighet och hur hon kom fram till att hon var högkänslig och hur hon lever med det och hur hon respekterar det i sig själv. jag tror att vi måste komma till det där, till det där stadiet där vi ändå respekterar vilka vi är och inte jämför oss med andra det vet jag själv att jag har gjort massor med gånger känt att jag borde vara bättre på det här, jag borde vara bättre på att styra upp middagar och bjuda hem en massa folk som jag tycker att det känns som att alla gör utom jag. Men, men det stämmer ju inte naturligtvis. Vi har så mycket föreställningar om hur alla andra är och hur vi själva är i förhållande till alla andra. Folk kan komma med kommentarer som, ja men alla tycker att du är så si, eller alla säger att du är så. Man hamnar i ett bråk med någon. Jag har alltid undrat så här, vilka är de här alla som tycker och tänker och åsikter? Vi måste lära oss att bli storslagna i våra egna ögon. Inte bekymra oss så mycket för vad andra tycker och tänker och säger om oss. Och det var ju ett citat som jag själv skrev faktiskt i, i min bok och även på mina sociala medier. Det kom till mig bara, det citatet. Det ligger längst bak i min bok, så in i själen. Jaga inte efter att vara storslagen i andras ögon. Hitta det som känns äkta för dig. Var äkta och storslagen i dina egna ögon. Allt annat får dig på vill och, och att ha med sig det i livet, att, att det viktiga är att man att man ändå kan få sträcka på sig. Att man är storslagen i sina egna ögon. Oavsett vad andra tycker och tänker. Att det måste få vara det viktiga. Inte det andra. Respektera och älska sig själv. Och det var ens också det som jag pratade om. Såna här människor som upplevt nära, nära dödenupplevelser Det här klippet jag såg tror jag var på Youtube. Just det här med att, hur viktigt det är att vi älskar och respekterar oss själva. Och när man tänker efter. Om du tänker efter att du är en själ, att det är det du är allt omkring dig är energi och att din själ är individuellt på ett sätt men den tillhör också någonting mycket större att allt är ett då är det ju helt absurt att inte älska det att inte älska den här själen som är du jag tänker att det är lättare om du tänker så så tänker jag att det är lättare för dig att hitta ett sätt att känna kärleken till den själen och hon pratar så mycket om det att det blir så tydligt och så självklart för henne Just i, i den stunden när hon kom tillbaka till livet. Och nu sänds det här den 27, men det är fortfarande mellandagar. Eh, så att har ni tråkigt där så, så kan ni ju titta på Youtube. Det finns ju oerhört mycket spännande där. Jag har en övning i min bok, så in i själen, som heter Att leva nära sin själ. Och då ber jag läsaren, och det kan även du som lyssnare göra nu, att eh, fundera över de här frågorna. Vad händer i dig om du ser det som att ditt sanna jag är själ, medvetande, och du är betraktare av livet och alla de energier som rör sig i och omkring dig? När man kliver in i ett sådant perspektiv på sig själv, när man uppfattar sitt sanna jag som en betraktare, medvetenhet, så möter man även omvärlden på ett annat sätt. Det blir mycket lättare att inte ta saker personligt eller gå in i försvarställning om man blir ifrågasatt. Att istället bara observera, lära och sen fortsätta framåt i livet. Man kan vila i att vara en betraktare och en upplevare. Livet kan bli mer av en upplevelse att följa med på än en kamp att ta sig igenom. Och jag tänker att om jag säger de här sakerna till dig som lyssnar nu, om du bara reflekterar över de här sakerna, att du är en själ, du är medvetande och själ och allt omkring dig är energi, att du blir betraktad av allting som händer inom och omkring dig. Det blir ju en, en distans på ett bra sätt, att man inte identifierar sig med alla tankar och känslor som stöter på att de inte fastnar igen, att man inte tar det så personligt varenda liten sak som händer omkring en. Och att de där känslorna, de får tillhöra den där händelsen, inte följa med dig genom hela livet. Att du kan lämna bakom dig saker och fortsätta framåt och uppleva och upptäcka livet framåt. Det är perfekt att göra sådana saker, tänker jag också, inför ett årsskifte. När vi nu går in i 2022 så tänker jag att vi kan gå in med ett annat förhållningssätt. Att det är med en mer vaken själ. Vi är mer medvetna om vad vi vill. Eller så blir vi mer medvetna om att ställa oss frågorna. Vem är jag och vad är syftet med mitt liv? Det får man tänka på det högre syftet. Och det högre syftet var någonting jag pratade mycket med Tina Turner om och något som jag också skriver väldigt mycket om i min bok och något som jag tänker väldigt mycket på i min vardag, i alla situationer. Vad är det högre syftet i allt? Vi kan få in det överallt. Och, och Tina Turner som berättar om det, hon berättar om sitt möte med Nelson Mandela och hur Nelson Mandela skriver om det i sin bok och hur han pratar om det. Så tänker jag, tänk om, om världens alla ledare. Eller om människor överlag kunde ha det med sig genom livet. Vad är mitt högre syfte i mitt liv och i den här stunden? För mig blev mitt högre syfte eh, den här podden. Så in i själen. Mina böcker har varit mitt högre syfte också. För att försöka sprida någon sorts tröst och någonting ut till den som läser eller till den som lyssnar på mina böcker på min podd. Så jag tror att vi alla kan hitta ett högre syfte i oavsett vad vi gör. Vad vi än gör här på jorden. Inget liv eller yrke eller vad det nu än kan vara är liksom ska förringas. För alla kan ha ett högre syfte. Alla människor på den här planeten har ett högre syfte. Om de väljer att se det så. Men det tycker jag är vackert. Jag tycker verkligen det. Att vi alla behöver varandra. Att vi alla tillför något. På den här planeten, jorden. Vi behövs. Alla behövs.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
1: Det är ju inte bara kvinnor som lyssnar på min podd. <går> Kanske man kan tro. En själsig podd. Jag har rätt många manliga lyssnare också. Och det här är ett från en kille som jag blev så himla glad. Hej Agneta, jag lyssnar på din podcast In i själen. Jag har tillbringat mycket tid ensam de senaste två, tre åren. Bland annat för att jag brände ut mig och hamnade i depression. Hur som haver. Det jag har märkt att ni talar om är att när man tillbringar tid ensam så får man kontakt med sitt inre på en helt ny nivå. Och samtalen som berör både mörkt och ljus, det känns stabilt och ärligt, avskalat, är ingen fasad, det är något som är på riktigt. Jag vill bara säga tack, det är så skönt att höra folk prata om det och just det här med att man inte är ensam. Det finns fler där ute som ser och hör mer än vad som är precis framför ögonen. Keep it up och må väl. Det tyckte jag var så härligt meddelande att få från en kille. Och jag, jag får meddelanden både från män och kvinnor. Men, men jag är glad att även män hör av sig och skriver vad de tar till sig från en podcast. För att det är ju precis som han säger här. Att den här egna tiden, den kan ibland kanske upplevas som skrämmande. Med, men det är ju just i den egna tiden. När man får tillbringa tid tillsammans med sig själv. Så man kan upptäcka saker. Om man bara vågar stanna upp och lyssna inåt och känna inåt. Och verka igenom det där jobbiga som kan uppstå. Och ta, ta det tillfället i akt att upptäcka vem du är. Och vad du vill göra med ditt liv. Och om du vill använda saker som att klippa ut bilder. Och skapa en moodboard utifrån de känslor du har att du vill skapa framåt. Eller om du vill skriva ner hur du vill skapa framåt. Eller skapa en moodboard på din telefon. Så det är det ju ett fantastiskt sätt att, att jobba i de här ensamma stunderna. Att ta tillvara på dem. Att läsa någonting bra. Att titta på en bra dokumentär. Att titta saker på YouTube som man undrar över och, och kan titta och liksom få svar på saker. Och att skapa en modbord är väl perfekt att göra de här dagarna inför det nya året. Hur vill du att 2022 ska se ut? Vad vill du förändra? Vad vill du skapa framåt? Kan du sätta det ner och skriva ner det och sen skapa en fysisk modbord eller skapa i telefonen någonting? Sätt lite mål hur du vill att 2022 ska bli för dig. Vad är det du vill plantera nu så ett frö som du kan skjuta ut i samband med att vi går in i ett nytt år? Det är väl häftigt, eller hur? Att kunna göra det. Deepak Chopra han har sagt så här. Människor är gjorda av kropp, sinne och ande. Av dessa är ande primärt, för det ansluter oss till källan till allt. Det eviga fältets medvetande. Och det där kan ju vara någonting som är häftigt att, att tänka på när man sitter och mediterar. Att försöka bara föreställa sig att man kopplar upp till något sorts evigt fält av medvetande. Där man kan bara landa i att föreställa sig att man är omgiven av så mycket fantastisk energi och kärlek. Och att allt är möjligt. Allt är möjligt där. Tänk dig att få vila där en stund i din meditation. Man skapar sina egna föreställningar när man mediterar. Och du kan själv föreställa dig när du sitter på morgon och kväll. Om du väljer att meditera som jag morgon och kväll. Det sista och första du gör. Att du sitter i det här fältet av överflöd och medvetande av kärlek och ljus och kraft och energi. Och där kan du bara vila en stund. I den energin och sen föreställa dig vad du vill ha framåt. Vad du är tacksam över i ditt liv och vad du vill ha mer av i ditt liv. Det är så mycket man kan skapa själv. Man kan skapa så mycket själv. Du, du har så mycket inom dig. Man behöver inte alltid hålla på fråga allt och alla. Utan du har så otroligt mycket inom dig själv. Så mycket visdom och klokhet. Jag har ju en liten boklista eh, i min. Bok så in i själen har jag några boktips som har betytt mycket för mig. Där jag bland annat nämner Sid Harta av Hermann Hesse, alkemisten av Paolo Coelho. Älska livet som det är av Byron Katie. Lev livet fullt ut av Eckart Tolle. Fyra grundstenar till bättre liv av Don Miguel Ruiz. Och även Kärlekens insikt av Don Miguel Ruiz. Åter till kärleken av Marian Williamson. En kurs i mirakel av Elen Schuckman. Själens fem stadier av Harry R. Moody och David M. Carroll. The Untethered Soul av Michael A. Singer. Den finns du väl inte på svenska. Det där är några böcker som har haft stor betydelse för mig kan jag säga. På min själsliga resa. Och eh, så därför har jag med dem på sidan 64. I boken Så in i själen. Och eh, jag tänker att eh, jag skulle kunna läsa... Det är då fem olika stadier som är kallelse, sökande, kampen, genombrottet och återkomsten. Jag ska läsa det jag har i boken här. Kallelse, det första. Först handlar det om att känna sig kallad, att påbörja sitt sökande. Lite som den klassiska sagohjälten som känner sig kallad ut på äventyr. För min egen del ser jag min starka dröm om örnen. Som jag nämnde tidigare. Och det har jag ju inte nämnt här för er. Men då lägger jag in den här. Alltså jag hade ju precis när min dotter hade fött. Så hade jag en oerhört stark dröm om en örn. Som kom så nära. Och det var så detaljerat och färgstarkt. Så att jag vaknade verkligen helt hänförd. Av den här drömmen. Den påverkade mig. Ja den påverkar mig fortfarande den drömmen. Det är det häftigaste jag varit med om. Och jag har haft starka drömmar efter det också. Men just den där. Och jag brukar kalla den drömmen för min inkallelseorder. För jag tycker det är lite kul. För den, det var verkligen en sån stark vändpunkt där. Att jag förstod att det var en resa jag, jag var tvungen att ge mig ut på. En resa som min själ hade bestämt att jag skulle göra i det här livet. Om man vill, om man vill kalla det så. Om man vill tro så. Så det, det är den drömmen jag syftar till här. Den ser jag alltså som min kallelse. Hur kallelsen kommer är väldigt olika för olika människor. Boken tar upp drömmar som ett exempel, men det kan ske på många andra vis också. På ett eller annat sätt drabbas man av en känsla att man känner sig manad, kallad, att påbörja en inre, djupare utforskning. Och när man känner den här kallelsen, då påbörjar man ju den här resan. Och det är inte så att det förändras på en gång, men resan kommer att leda till förändring. Det är vägen som är målet, som man säger ut med pilgrimsleden. Och två då i själens fem stadier är sökandet. I nästa steg påbörjas sökandet. När väl känslan, kallelse, har infunnit sig så är det som om det inte finns något alternativ. Ingen återvändo. När jag påbörjade mitt sökande var det med väldigt stor lust och nyfikenhet, men sökandet är förstås högst individuellt. Vissa kanske inte ens vet vad det är de söker efter, vad som passar bäst för just dem. Ibland kanske det blir fel och man får testa en ny väg. Jag upplever det som... ...att sökandet och kampen... ...steg tre är kampen... ...delvis gick hand i hand för mig... ...jag kände mig ibland ifrågasatt... ...utanför och ensam med mitt sökande... ...och det kan man verkligen göra... ...när man påbörjar ett sökande... ...för det är så mycket som förändras inom en... ...och när saker förändras inom dig... Så är det som är runt omkring dig utanför dig börjar kanske inte stämma överens med det som händer inom dig. För att du börjar vibrera på en helt ny frekvens. En helt ny energi som sänds ut från dig. Så det som är runt omkring dig kanske inte riktigt stämmer överens. Och då kan det bli lite ensamt ett tag i sökandet. Kampen steg tre. Alla har utmaningar under sin andliga resa. Ofta består det i att förstå, lära känna sig själv och hitta sin plats. Så var det för mig. Och det var inte alltid så roligt, verkligen inte. För det är just här som känslan av utanförskap lätt kan uppstå. Man kan känna sig vilsen, tvivla på sina beslut, känna sig rädd och förtvivlad. Som om man faller. Man kanske vill vända tillbaka till det man lämnat bakom sig. För det som ligger framför är ovist och läskigt. Men att falla ingår i kampen, liksom att resa sig igen. Kampen formar dig och gör dig starkare och klokare. Genombrottet. Genombrottet kommer som en form av frid när man inser att man har landat i något som skapar en trygghet och ett inre lugn. Man ser att man hanterar livet och dess utmaningar från en lugnare plats. Det är skönt när man kommer dit. Världen förändras inte för att man gör den här andliga resan utan världen omkring är världen omkring som den ser ut. Men man lär sig att hantera svårigheter på ett helt annat sätt. Man, hittar, man har hittat en lugnare plats bord som man kan utgå ifrån. Och det är fantastiskt skönt kan jag säga till er. Så att den här resan, den här kampen och det här sökandet det är faktiskt värt det återkomsten, det sista stadiet återkomsten är ofta då man börjar dela med sig av sin resa. Cirkeln sluts om man återgäldar de gåvor som man har fått med sig, till exempel i form av en själslig podd eller en bok, tänker jag. Det är i alla fall där jag känner att jag befinner mig nu. Jag upplever att jag har landat i det som är jag, att jag vågar stå stark i det rummet, inte be om ursäkt för den jag är. Jag känner lusten att dela med mig av allt jag har lärt mig under det här året av sökande och kamp. Idag känner jag så väl genombrottet som återkomsten. Och det är det här som kanske du som lyssnar också har upplevt och känner. Eller så kanske du är mitt i det här sökandet. Vi gör alla vår resa och ingenting är rätt eller fel. Det enda som är viktigt är att vi lär oss att lyssna på oss själva och lita på oss själva. Lita på dig själv och din själ. Det är så viktigt. Jag nämner ju som ett boktips där så nämner jag ju Marianne Williamson. Och eh, jag har en dikt. Den här hade nästan som man delar med i ett tal en gång. Men det är Marianne Williamson som har skrivit den. Och jag har översatt den här. Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi inom oss har omätbara krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss. Och vi frågar oss själva. Vem är jag att vara briljant, praktfull, begåvad och sagolik? Faktum är, vem är du att inte vara det? Du är ett barn av Gud. Att du förminskar dig själv räddar inte världen. Det finns inget upplysande i förminskning så att andra omkring dig ska slippa känna sig osäkra. Vi är födda att manifestera Guds storhet som finns inom oss. Och den finns inte bara i några av oss, den finns i oss alla. När vi låter vårt ljus stråla ger vi omedvetet gåvan till andra människor att göra samma sak. När vi befriar oss från våra egna rädslor befriar vi automatiskt andra med vår blotta närvaro. Så det är betydelsefullt att bara vara i den här kraften och energin som är din själ. Bara i den energin kan du förändra och påverka människors liv och mående runt omkring dig. Visst är det vackert? Några andra kommentarer här från lyssnare som bomull för själen, en underbar podd, blir lugn och glad varje gång, blir inspirerad och känner att jag är på rätt väg och att jag är bra. Jag hoppas att ni som lyssnar känner precis så också, att känner att du är bra precis som du är, som den här lyssnaren förmedlar. Sätt dig ner och fundera lite grann över vad det är som du vill lämna bakom dig. Från året som gått. Inte bara corona, för den vill vi verkligen lämna bakom oss. Vi hoppas ju verkligen att det här är över snart så att vi kan slippa tänka på det där. Det vill vi lämna bakom oss, corona. Det kanske är en massa annat som du vill lämna bakom dig också. Från 2021, eh, saker som du vill förändra framåt i livet i 2022. Jag tänker att det är ett ypperligt tillfälle att eh, stanna upp. Några dagar innan det nya året, att fundera över vem är jag, vad är syftet med mitt liv, vilket är mitt högre syfte. Vad vill jag lämna bakom mig nu? Vad vill jag inte ta med mig in i 2022? Vilka metoder ska jag använda? Eller vilka övningar ska jag använda för att komma ännu närmare mig själv och min själ, kärleken till det som är jag och min själ? Vad kan du hitta där? Vilka ritualer och övningar kan du göra? Kom ut i naturen. Varje dag är jag ute och går en timme i naturen där jag bor. Nu har jag ju den runt omkring mig, men kom ut i luften och gå varje dag. Rensa tankarna, omfamna dig själv. För ju mer vi känner att vi orkar älska oss själva, ju bättre med människor kommer vi att bli och ju mindre kommer vi att ta saker och ting personligt livet blir så mycket större, så mycket lättare om vi når dit till den här fridfulla platsen inom oss själva och det är en resa mina kära vänner och lyssnare, det är en resa som vi alla gör, den är individuell det finns inga rätt och inga fel det är bara en väg och den är din att vandra du äger den och du bestämmer hur din Resa ska se ut. Din inre värld är full av möjligheter. Där bestämmer du vad du vill ha fokus på. Tacksamhetövning är ett bra sätt att skifta fokus. Jag har också tagit ett steg ytterligare, något som jag kallar dagens mirakel. Det kan vara en eller flera saker som sticker ut, något som får dig att le lite extra. Känna dig upprymd i själen och varm i hjärtat. Ett oväntat möte, ett samtal, en vänlig gest från en främling. Dagens mirakel behöver inte vara något storslaget, det kanske är något som sticker ut i en tacksamhetsövning. Det faktum att en sån här övning kan förändra din sinnesstämning, det är ett mirakel i sig. Det här med att allt är energi, det är som Einstein hävdar att eh, allt är energi, så enkelt är det. Matcha frekvensen på den verklighet du önskar dig. Och du kommer oundvikligen att få den verkligheten. Det kan inte vara på något annat sätt. Det här är inte filosofi. Det här är fysik. Det säger Einstein. Han har sagt så mycket klokt, den här Einstein. Och det här med energier, det kan man då koppla till attraktionslagen. Jag har haft några gäster i min podd där jag har pratat, pratat om attraktionslagen- och jag pratade även energi med Dr. Diamantis som har varit gäst i min podd. Han kommer för övrigt att vara årets första gäst också. Första avsnittet som sänds in på det nya året, den 3 januari, måndag, är med Dr. Diamantis. Men då pratar vi om hans bok som kommer ut i början på året. Men jag och Dr. Diamantis, vi pratar ju om energi, den inre kraften. Det här flödet av energi som kommer från djupet av ditt inre. Inom kinesisk medicin så heter det chi. Inom yogan kallas det shakti. Och i väst så pratar man om spirit på svenska översatt till anda. Den rätta andan. The right spirit. Och vi har alla den här energin inom oss. Det här, den här energin den blir egentligen varken trött eller gammal. Den finns där hela tiden. Den är ju så starkt förknippad i vår själ tänker jag. Vi kan ju tydligt känna den här energin när vi är förälskade och skrattar och, och är glada. Då, då flödar den här energin och vi liksom har så mycket kraft och energi. Och med lika, lika snabbt så kan vi ju stänga av det här flödet. Om någon säger något som sårar eller en partner gör slut eller minsta lilla grej som går emot oss så kan vi ju snabbt stänga av flödet. Och vi stänger hjärtat och blockerar allt flöde. Ibland är det här väldigt tydligt så att det är skrämmande hur tydligt det är, hur snabbt vi kan stänga hjärtats portar och energins flöde. Vi kan ligga på soffan och vara helt utslag när jag skriver något kapitel i min bok så in i själen om hur, vi, hur man kan ha råkat ut för någonting och man känner att allting är liksom bara botten och om man flera dagar är man liksom, någon har gjort slut och man är helt förkrossad och ligger där och gråter i soffan och sen så går det några dagar och så ringer den här personen och ångrar sig och man flyger upp från soffan och man är helt överlycklig igen och, och då är den här energin tillbaka och det är ju inte så att man har tagit något piller eller du vet, gjort någonting för att påverka det här utan det är bara den här skiftningen så energin finns ju där hela tiden men ibland stänger vi hjärtat och då stänger vi liksom flödet till den här energin och jag tänker att man kan träna på det här att inte vara så snabb med att stänga det är klart att man går in i sorgprocesser och är ledsen och måste få tillåta sig att sörja men att inte vara så snabb och stänga av det här flödet. Det försöker jag träna på. För minsta lilla motgång. Utan att hitta mitt sätt att hantera det på ett annat sätt. Och i, när man pratar om attraktionslagen som vi har varit inne på. Så, så finns det ju något inom attraktionslagen som kallas för 17 sekunders regeln. Och det handlar just om det här hur vi lägger stor vikt på våra tankar. Om det dyker upp en tanke som besvärar och irriterar. Som får en ny balans. Så att istället få fastna där, för den här tanken är ju inte du, det är en tanke bara. Så att inte börja lyssna på den här tanken för mycket, för då bygger den sig bara större och större. Och drar till sig andra lika eländiga tankar. Och innan man vet ordet av så sitter man där under ett berg av tankar som absolut inte får en att må bättre. Och i värsta fall så hamnar man i ett läge där man känner sig både hopplös, värdelös, ensam och utanför. Och då vet ju både du och jag att det här stämmer inte. För det här är bara tankar. Tankar som skapar känslor i dig. Och det har ingenting med dig eller verkligheten att göra. Så om du plötsligt hör en tanke som du vet kommer att ta dig i fel riktning rakt ner i ett sump Var på din vakt. Och enligt attraktionslagen då, som handlar om energi och vibrationer så har man då 17 sekunder på sig att bryta den här urspårningen. Det finns fortfarande tid att att hålla sig kvar på den ljusa vägen och då kan det ju vara bra att ha saker som distraherar den. det kan vara allt ifrån att sätta sig ner och göra en tacksamhetsövning eller börja fokusera på det man gör i stunden eller studera någonting väldigt noggrant som man ser utanför sitt fönster eller i huset bara hitta sätt att distrahera sig från att sjunka för djupt in i de där tunga tankarna de här tunga energierna vibrationerna Jag tänkte att jag bjuder på en liten sen-berättelse, en japansk senberättelse om förlåtelse. Jag tycker att den är väldigt vacker och det kan få vara en liten nyårsgåva så här i slutet av programmet. I staden Wakamatsu bor Senkai, en ung samurai som ägnar sin tid åt att spela och rumla runt. En dag blir Senkai förälskad i hustrun till en fredsdomar i trakten- Djup passion uppstår mellan de två och efter en kort tid så övertalar den ondskefulla kvinnan Senkai att mörda hennes make och ta hans pengar. Senkai lovar. När han är på väg att begå brottet går han förbi en gammal sändpräst som betraktar honom med sorgset ogillande. Senkai ignorerar de känslor detta möte väcker i hans hjärta och fortsätter. När han kommer hem till fredstomaren skär han halsen av honom. Tömmer pengarskistan och flyr tillsammans med fredsdomarens hustru till en annan provins. Paret hinner inte mer än att slå sig ner förrän Senkai börjar känna avsky mot sig själv för det han gjort och avsmak för kvinnan. Hon är fåfäng och girig. Dessutom kan Senkai inte glömma sen prästen. En dag smyger han iväg, lämnar kvinnan och alla hennes ägodelar och ger sig av för att finna prästen. Efter många äventyr lyckas han hitta denne gåtföljgestalt högt uppe i ett bergskloster. Senkai får träffa honom, erkänner sitt brott och bönfaller honom att få hon bli hans lärjunge. Senkai stannar kvar hos prästen i 15 år. Mediterar, studerar sutran och uppnår ögonblick av upplysning. Men under denna tid kan han aldrig till full och göra sig fri från den skuld som han känner över att ha döda en oskyldig man. En dag sänder den präst prästen bud efter honom. Mästaren säger till honom att innan han kan nå full upplysning måste han hitta ett sätt att zona det brott han begick i sin ungdom. Sen Kai lämnar Lydigt klostret och vandrar omkring i den kringliggande landsbygden och söker ett tillfälle att zona sina missgärningar. En dag när han passerar ett bergspass får han en idé. Stigen är ytterst smal på detta ställe och under årens lopp har många människor fallit ner och slagit ihjäl sig. Senkaj bestämmer sig för att slå sig ner i denna otillgängliga del av landet och gräva en tunnel genom berget så att resenärer inte längre behöver utsätta sig för fara. I 25 år arbetar den åldrande samurajen dag och natt med att gräva en gång genom berget spadtag för spadtag tills tre fjärdedelar av tunneln är klar. Varje kväll sitter han sedan i några timmar i tyst meditation. Under tiden fördjupas och mognar hans upplysning. En dag kommer en ung soldat till Senkais hydda och presenterar sig som sonen till en fredsdomare som Senkai dödade många år tidigare. Ynglingen förklarar att han har kommit för att utkräva hämnd. Mitt liv betyder så lite, svarar Senkai. men jag har arbetat med den här tunneln i många år nu och jag är nästan färdig. Låt mig få avsluta den, sen kan du hugga av med huvudet. Den unge mannen som märker att Senkai är uppriktig går med på det och slår upp sitt tält nära hyddan. Under följande månader betraktar han den åldrande krigaren som gräver och skifflar utan att förtröttas. Till slut gör ynglingen honom sällskap. Tre år går på detta sätt. De båda männen arbetar sida vid sida och delar på allt, sin mat, sina tillhörigheter, sitt arbete och sin meditation. Vid slutet av denna tid är tunneln färdig. Då så, säger Senkai och vänder sig till sonen till den man som han mördade för så många år sedan. Du kan döda mig nu, mitt arbete är slutfört. Hur skulle jag kunna döda min lärare? svarade den unge mannen med tårar i ögonen. Hur skulle jag kunna döda den man som har upplyst mig? Den här berättelsen om Senkai är på något vis berättelsen om varje människas själ. Att falla, att sona, att bli befriad i förlåtelsen. Tänk att få förenas i förlåtelse, inte splittras i hämnd. Förlåtelsens helande kraft är så stor och vacker, tycker jag. Och det får bli min julgåva och nyårsgåva till dig som lyssnar. Kom ihåg att du aldrig är ensam, om att känna dig ensam. Och kom ihåg att du aldrig är helt ensam, för du har en väldigt vacker en själ där inom dig. En själ som älskar dig. Och som är kopplad till något så mycket större och vackrare. Jag är så himla glad att jag har er underbara lyssnare med mig på det här tåget. Det här så in i själen tåget. För jag hoppas att jag uppnår min dröm. Som det här året har varit att jag med den här podden bland annat. Och med mina böcker också på något sätt ska få liksom komma nära din själ, att min själ får komma nära din själ. Att jag kan få så frön där som kan få dig att må bättre på din resa genom livet. För det är så vi måste finnas där för varandra och hjälpa varandra. Få varandra att må bättre genom att vara de fantastiska själar som vi är. Mitt 2022 det är ju att fortsätta med den här podden och jag är också tacksam för att många av er skickar in tips och råd till mig på vilka gäster som ni tycker att jag ska ha och det ska jag titta över under nästa år så det är jag jättetacksam för det får ni fortsätta med jag har också en tanke om att jag ska göra ett specialavsnitt på Alla hjärtans dag den 14 februari hoppas jag kunna få lite, få in lite kommentarer från er vad ni, hur ni ser på, på det här med kärlek och hur viktigt det är att följa hjärtat och sådana här saker. Med fokus på hjärtat just det avsnittet. Fokus på hjärta och kärlek. Men det återkommer vi till. Honey stort tack för att ni är med mig. Och för att ni fortsätter att vara med mig även nästa år. Det känns fantastiskt. Och jag önskar er ett underbart eh, nytt år. Det är en ny start. Det är så mycket vi kan göra. Vi har så mycket makt att förändra i våra egna liv. Och det är väl härligt att känna att man faktiskt har det. Så ett riktigt gott nytt 2022 önskar jag er. Ta hand om er och ta hand om varandra. Stor varm kram från min själ till din själ. Och gott nytt år. Hej.